2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. La semaine dernière, la grande famille de TF1 a rendu hommage à Jean-Pierre Perdeau, ce héros de la France des campagnes, des villes et des traditions. Lundi, TF1 n'a pas invité Jean Lassalle à son débat présidentiel. Jean Lassalle, ce personnage du trésor qui défend la ruralité, les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles. Jean Lassalle, boycotté dans la maison de Pernault. Certains y verront un paradoxe dans un monde de faux-semblants où les actes ne suivent pas les paroles. Hier, Jean dans la salle a menacé de quitter le terrain. Il a raison. Et pour tout dire, il a animé cette campagne électorale triste comme un jour sans pain. Emmanuel Macron refuse les échanges récuse les débats, étouffe le dialogue. Le macronisme, c'est peut-être ça. Je parle, vous écoutez. Le macronisme, c'est je décide, vous exécutez. Le macronisme, c'est je sais, vous obéissez. Un premier ministre potiche, des ministres fantoches. Heureusement, hier, Jean Lassalle était là. Il a réveillé une campagne que le président de la République imagine déjà écrite. Attention nous sommes tous des gens la salle. Gérard Carreau, Philippe Bilger, Dominique Jamais, Laurent Geoffrin. Bonjour, il est 9h. Les infos d'Audrey Berto.
1: Trois fortes explosions ont touché Kiev ce matin. Vous allez le voir sur ces dernières images de la capitale ukrainienne, couverte d'une épaisse fumée noire. La ville est sous couvre-feu depuis ce matin. Les habitants sont confinés jusqu'à demain 7h. Une série de frappes a fait quatre morts. Hier, et puis l'épidémie de Covid repart à la hausse en France. Les derniers chiffres de l'épidémie, regardez le montre, plus de 116 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, près de 21 000 patients sont hospitalisés, près de 1 800 sont en réanimation et 146 décès ont été recensés. Et enfin, le gouvernement prêt à aller jusqu'à l'autonomie en Corse. Déclaration choc de Gérald Darmanin dans un entretien à Corse matin et à trois semaines du premier tour. Le ministre est attendu cet après-midi à Ajaccio. Il a qualifié l'agression d'Ivan Colonna d'acte manifestement terroriste.
2: Il évidemment largement ce matin. Nous sommes tous des gens la salle, disait-il. a menacé de quitter le terrain. Voilà quelqu'un qui a des. Ces euh, parrainages, il ne peut même pas parler dans une campagne électorale. Mais c'est scandaleux. Voilà, ce n'est bah, oui, pas,
3: pas vraiment de la faute du gouvernement. C'est la, la chaîne qui l'a pas pris. Bah, Je n'ai pas dit que c'était de la faute du non, gouvernement. Non, non, parce que vous avez fait une charge percutante. Sur, sur, le, sur la Macronie. Vous n'avez pas vous ouais. dire, bah, vous avez euh, Le objectifs. président, il ne
2: veut pas parler. J'ai dit hein simplement qu'il ne voulait pas parler. Et j'ai dit, c'est peut-être. Ah, c'est pas sûr. J'ai dit c'est peut-être ça le macronisme. Oui, je que... décide. C'est
3: rigoureux comme raisonnement.
2: Oh, bah, bonjour. <rire> vous allez bien, Monsieur Geoffrin Ça va très bien. Bon, vous êtes toujours avec Nadalgo
3: euh, tu... Oui. enfin...
2: Ah oui Vous quittez de ah, navire
3: euh... Vous êtes dans la chaîne Non, pas du tout. Non, non, non. non. Bonjour. Bon. Et j'ai
2: vu que François Hollande avait failli se présenter. Alors, je sais non, que il n'a
3: que... pas failli se présenter. Ah
2: bah si. Non, on enfin, leur raconte. J'ai lu ça dans Le non. Monde avec Baron Noir. Pour le cas, André, non
3: mais il y avait des conditions. Il fallait qu'il. Oui. Qu qu et plus... vous le saviez Qui songeait éventuellement à se présenter Oui, oui bien sûr. Alors vous êtes dans l'équipe avez... d'Anne
2: et vous lui, vous lui aviez dit
3: Mais oui. moi je suis dans le courant socialiste ou socialisant, donc oui. euh, je les connais tous ces gens-là. Oui, c'est oui. vrai. Je, je, c'est pas un ah, secret. Bon. C'est pas une honte non plus. Non.
2: Non, et non, je me demandes, dire, je... voilà. non, mais c'est
3: étonnant, hein étonnant que
2: François Hollande cherche à se présenter. Oui,
3: euh, il a... lui fallu, si vous me permettez, oui. qu'il qu n'y ait plus Anne Hidalgo et qu'il n'y ait... Qu ait pas Christiane Taubira qui qu qu'il plus personne. Il faisait,
2: paraît-il, chez lui des avec son chien Philae ah, ça, et... des réunions importantes. Il est vrai qu'il a
3: un chien. C'est une information intéressante. Oui. Oui, est vrai. Les Républicains ont lancé la mode. Hein.
2: Bon. On va parler évidemment du débat. Moi, je suis choqué, je le dis tous les matins, qu'il n'y ait pas de débat, que euh, cette campagne, euh, on a l'impression que le président veut enjamber. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Gérard Larcher, C'est pas moi qui le dis. Hein
3: oui, oui, Deuxième personnage de l'État. Non, mais sur ce point, je suis d'accord. Oui.
2: Deuxième personnage de l'État qui dit, euh, voilà, le président ne sera pas légitime s'il si, si gagne. C'est quand même pas n'importe qui Gérard Larcher. Mais évidemment, c'est la Corse ce matin, je voulais vous interroger dessus. On va voir ce que dit Christina Luzzi. On a parlé d'autonomie, ce mot n'était jamais arrivé. Il n'y a aucun territoire en France qui est autonome. L'autonomie, ça n'existe pas.
3: Enfin, c'est le... un territoire lointain, mais la Nouvelle-Calédonie a un statut très particulier aussi. L'autonomie, c'est un statut qui n'existe pour aucun territoire en France. Je vous propose d'écouter d'abord Christina Luzzi.
4: C'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin arrive en Corse pour deux jours dans un contexte explosif après l'agression en prison d'Yvan Cologne. Dans un communiqué, le ministre assurait vouloir ouvrir un cycle de discussion sur l'avenir de l'île. Il disait aussi avoir entendu les demandes des élus de Corse sur l'avenir institutionnel, économique, social et culturel. C'est donc hier, à la veille de ce déplacement, que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assuré que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à l'autonomie de l'île dans les colonnes de nos confrères de Corse. Ce matin. Le ministre se rend sur l'île pour tenter d'apaiser la situation quelques jours après les soulèvements en marge des mobilisations de soutien à Yvan colonne L'État s'est donc résolu à ouvrir la voie à une revendication historique des nationalistes modérés, l'autonomie de l'île. Certains ici ont envie d'y croire, d'autres nous ont répondu que les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutent et voyez là une manœuvre purement électoraliste à moins d'un mois des élections présidentielles. Nous, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Voilà, le mot est dit à après, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie. Il faut qu'on en discute, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les contours de ce scénario restent donc à préciser.
2: Euh, effectivement, cette phrase de Gérald Darmanin, euh, « Je suis prêt, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. » Après, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie. — Il faut qu'on bah,
3: discute. Bon, près, Alors c'est quoi, hein. l'autonomie hein Vous savez ce que c'est, vous, l'autonomie ?— Ben bah oui, parce que j'ai lu les revendications des autonomistes. <rire> Donc c'est facile de... — Ah
2: oui, c'est l'autonomie selon les autonomistes. — Ah bien sûr.
3: Oui, mais oui. Bah, oui, bah, selon les, 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 ceux qui sont contre l'autonomie, c'est pas l'autonomie. — Non, mais de... c'est un statut, d'autonomie. Il faut peut-être le définir euh, juridiquement. — Ils ont une vision, Je vais euh... vous donner des exemples. — Ça veut dire, par exemple, de mettre la, le Corse et le Français au même niveau dans les documents officiels. C'est ça, l'autonomie. — ça veut dire, vous En avez... gros,
5: c'est tout ce qui est régalien régalien, c'est-à-dire la police, la justice, la, la politique internationale, etc., reste à l'État central, et, et le reste, l'économie locale, etc., la gestion euh, territoriale, et etc., culturel, appartient, et culturelle, et culturel, culturel. Et et, et appartient à ce moment-là
3: aux autonomistes. — Par exemple, on, met les, on fait des écoles uniquement en Corse. Et, et pas, seulement. pas toutes les écoles, mais ils favorise le, le Corse dans Dominique Jamais,
6: le plus modéré des leaders... Euh, Autonomiste, indépendantiste, je ne sais pas comment dire, euh, Gilles Simeoni euh, a précisé tout à l'heure effectivement ce qu'il entendait par autonomiste, que sont ses revendications. En effet, euh, la France garde euh, tout ce qui est régalien, l'armée, euh, la politique étrangère, la justice et la police. Euh, pas de demande d'autonomie financière, hein. Alors, la Corse ne, <rire> ne demande pas cela. Mais. C'est ironique. — C'est-à-dire doit... qu'on va payer. Chacun. chacun non, on traduit.
2: cest dire chacun... que la France va payer.
6: — Chacun appréciera comme, vous... comme il voudra. Je pense qu'en effet, il n'est pas question que la Corse renonce ni aux retraites ni aux subventions qui lui sont payées euh, par l'État. Oh, mais, mais, te... mais, mais, mais bien qu'il soit très modéré, euh, monsieur Simeoni euh, demande que la Corse, désormais, dans le cadre de l'autonomie, ait droit à un pouvoir législatif. C'est-à-dire, pas seulement les écoles, mais un certain nombre de responsabilités qui, normalement, appartiennent à l'Assemblée nationale, au Parlement, par exemple, au gouvernement. Par exemple. Eh bien, on, on, le, le, le choix d'une langue. Euh, euh, officiel euh, le, euh, ou par exemple pour acheter une ça, maison ça, 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 euh, je oui, alors, mais euh, 5 ans de résidence pour le être... statut
2: de résident, il faut justifier 5 années oui. de résidence en voilà. Corse pour pouvoir acquérir un logement actuellement 40% de résidence secondaire sur les. mais moi j'entends ça mais vous allez à Saint-Jean-de-Luz, les gens ils vont dire la même chose oui. à Bidard, non, les mais... gens ils vont dire la même chose parce que les parisiens qui viennent avec beaucoup d'argent euh, sur la côte basque en Bretagne euh, sur l'Atlantique, bah, pourquoi pas c'est tout oui,
6: mais,
7: mais vous, calme, vous
6: après Vous, vous m'avez laissé sec oui. avec votre question oui. à laquelle je n'ai pas de réponse, oui. à laquelle je ne sais pas quelle réponse Monsieur Simoni entend donner. Ce qui est important... Euh, ce qui est capital, c'est de dire qu'il veut un pouvoir législatif oui. propre à la Corse
2: et à l'Assemblée de Corse et au gouvernement de Corse. Et, On n'est pas bien loin de l'indépendance. L'histoire, euh, par exemple, dans le Pays bas c'est un bon exemple. Il y a des villages merveilleux, ils nous écoutent peut-être aujourd'hui, Guétari, Bidar où des gens euh, sont installés là-bas depuis des lustres. Et vous avez des parisiens qui arrivent avec beaucoup d'argent, qui prennent toutes les maisons, et les gens qui
7: habitaient là, bah, ils sont relégués euh, au fin fond des campagnes. Mais la grande différence, Pascal, avec les autres régions, c'est que jusqu'à nouvel ordre, elle ne euh, se lance pas dans une violence injustifiable. Et je suis frappé de voir cette étrange politique du gouvernement. Elle me fait un peu penser à Marcel Proust qui disait « les idées sont les succès d'année des chagrins ». À chaque fois qu'il y a un problème qui dépasse le gouvernement, il lâche du lest. C'est un des rares pouvoirs qui négocie en position de faiblesse. Mmh. » C'est hallucinant. C'est intéressant même.
2: parce que ce n'est pas forcément l'image qu'a ce gouvernement parfois d'imposer euh, à marche forcée,
7: notamment euh,
2: oui, mais avec l'épidémie. La... En euh... ce
7: moment, il y a un, une violence totalement euh, intolérable en Corse mm -hmm. et c'est le moment où on propose un
5: bouleversement oui. avec l'autonomie. Sauf qu'on est à 30 jours assez de assez la assez présidentielle. Il y a quand même quelque chose. Oui, Jacques, ah, avant ah, qu'on parle d'un éventuel statut d'autonomie oui. et qu'on a commencé, mm -hmm. il faudrait quand même se poser la question de l'opportunité pour le ministre de l'Intérieur, qui va arriver en Corse dans quelques heures, d'annoncer d'ores et déjà, oui. parce qu'en disant autonomie, comment voulez-vous que ceux qui sont en face demandent moins que ce que le ministre a évoqué Je pense que sur le plan déjà de la politique, c'est une erreur formidable. Nous sommes dans une situation insurrectionnelle. Tout le monde a dit que les manifestations ont pris un caractère d'une violence, les policiers l'ont raconté, les, même ceux qui ont fait 30 ans de manif un peu partout, donc ils n'ont jamais connu ça. Et dans une situation insurrectionnelle où l'État a une première mission, celle de l'État républicain, rétablir l'ordre, mm. prendre des décisions... — Non mais il oui, faut savoir, parce que pendant les Gilets jaunes, c'était... Euh, — Pendant les Gilets jaunes... — La répression était trop forte. Non, ce n'est pas la question. La ah, question, c'est l'ordre républicain. On ne peut pas donner l'impression qu'il bah, suffit de descendre dans la oui, rue, cas, de, de, de blesser 80 policiers oui. pour obtenir l'ouverture de, ouais, ouais, de ouais, négociations vers l'autonomie. Je, je
6: pense qu'on est en train de déboucher sur une question prioritaire, question première, une question fondamentale. De quel mandat dispose M. Darmanin dispose-t-il oui. Est-ce que c'est une opinion qu'il formule Est-ce que c'est une non. préférence qu'il donne je je pas, Ou est-ce que c'est une consigne qu'il applique et pour l'instant que je sache, M. Darmanin ni M. Macron ne sont reconduits dans leurs fonctions après avril oui, ou juin prochain. — Tous
2: les Corses ne sont pas forcément sur la
6: position des nationalistes les plus non, euh, non, non, rudes. J'ai beaucoup de Corses qui mais... ont envie de
2: rester, évidemment, en
6: J'entends je, je, bien. Mais avant de parler... — avant oui, même, bien. De parler du contenu de l'autonomie, mmh. qui est en droit de donner l'autonomie à la Corse Est-ce qu est que c'est M. Darmanin Est-ce que c'est bah, est -ce bah, est bah, le président ?— C'est pas Monsieur bah, Darmanin. — Écoutons quelques réactions. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale ?— Je me
2: souviens... Je ne sais plus précisément ce qu'avait dit Raymond Barre, il faudrait régler cette question. Les Gorses, ils veulent
5: l'indépendance, voilà. qu'ils la prennent. Voilà, voilà. voilà ce qu'avait dit Raymond Barre. S'ils veulent l'indépendance, voilà. qu'ils la prennent. Ce, 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 ce qui
6: est effrayant est... Veulent pas. Ce qui oui. était effrayant après oui. des décennies d'agitation, oui. alors que la Corse a été rattachée à la France oui. en 1769, oui. c'est qu'il y a maintenant 35% de Français, nous dit-on, qui disent « Ah oh, la Corse, eh ben oui, qui s'en Non.
2: Personne ne si. dit ça. Si, moi, euh, ouais, on est très
6: on attaché la à la
8: Corse. Oui, vous,
6: vous, oui. Ah, nous, quoi. Le quoi, la France, sondage, français, le oui. sondage le plus récent dit que 35 mais des
2: Français acceptent l'autonomie de la Corse. Certains le disent. Tout même. Ouais. Je ne parlerai pas de la Bretagne qui est colonisée <rire> par l'État français depuis. Euh, quanne de Bretagne s'est mariée avec. Euh, ni de l'Alsace, avec François II. Ni... De... Oui. Non, mais c'est important. Oui, oui, parce oui, que la vrai Bretagne vrai. va demander son indépendance. Non, il faut faire. Et, et le gatinet
5: et l'Occitanie
2: depuis les Qatar et, là, et la vous... guerre infâme. Voilà. Et voilà. Et le sixième voilà. arrondissement va demander son, arrondi... son indépendance, chez Rami. C'est déjà fait. Est déjà fait nous sommes ah, ça ne m'étonne pas.
3: Racontez-nous. Non, mais il faut, il faut remarquer deux choses. Un, c'est vrai que c'est hallucinant de voir que c'est sous la violence que les revendications autonomistes sont prises en compte, alors qu'elles existent depuis euh, 40 ans. Bon, oui. Premier point. Deuxième point. Deuxième
2: point.
3: Je vais... Deuxième remarque. La plupart des îles en Europe ont des statuts très particuliers, la plupart. Moi, je connais bien le, le statut de Jersey et Guernesey, par exemple, qui, qui, qui sont pas le même genre d'île, mais enfin, ce sont deux îles qui sont beaucoup plus autonomes vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne que peut l'être la Corse. – Qui elle-même est une, une être... île ?– Oui, non, enfin, oui. je parle des îles… <rire> – Des petites des, îles. – Des petites îles ou des moyennes des îles, comme vous voulez. – Non, mais la Corse, dire. Oui, mais -ce que je veux dire,
5: oui. elles n'ont pas, pas la même histoire. – Elles n'ont enfin. pas la même histoire, elles enfin. – sa... Mais la, la Corse a une
1: histoire Non, mais
3: attendez, ça, vous vous dites. – La Corse a une histoire particulière. – Oui. Oui, est française conquise à la, euh, par la force militaire euh, une guerre très très sanglante et deuxièmement c'était une rare région de France où on parle une autre langue euh, couramment hein, ouais. en Alsace un peu, et, et, surtout a peu. Corse, et, et surtout en Corse Demandez et surtout encore demandé aux anédas qu'ils forte quand on regarde sur la carte mm. c'est beaucoup plus loin de la France que de l'Italie mm. c'est un fait ça mm. et c'est les liens et... culturels avec, le, avec la République de Gênes et avec le, le monde italien. J'entends ce, ce que vous dites, mais demandez aux Basques...
2: Mais demandez... On parle de la Corse. Là. Mais oui, mais après, c moi, je veux bien qu'on donne l'indépendance ou l'autonomie à la attends, Corse, mais le Pays mon... Basque... Le les, les arguments que j'ai employés sur la Corse, je peux les mettre au Pays Basque de la même manière, hein, où l'identité est très forte aussi.
3: Oui, mais il y a un problème et... que les Corses ont, d'ailleurs. Il et... faut que la majorité... Pour qu'il y ait un changement et... important... Il faut que la majorité des Corses soit d'accord. Oui. La dernière fois qu'on a fait un référendum en Corse sur les questions de statut, oui. ce
7: sont les Républicains qui
3: l'ont emporté Bien sûr. en Corse. Alors, écoutons Jean-Guy euh, Talaboni.
7: Son interview, je l'ai lu avec attention, il n'y a euh, aucun engagement précis, même sur la question de la révision constitutionnelle, qui est tout à fait nécessaire pour une autonomie, euh, et, et qui était actée, révision constitutionnelle, qui était actée en 2018, mais qui a été interrompue ensuite euh, pour euh, à cause de l'affaire Benalla. Aujourd'hui, il y a même un recul, puisqu'on dit, si bon, s'il est nécessaire, on y, on y réfléchira, on en parlera. Donc vraiment, moi, je ne vois rien de concret dans les déclarations d'aujourd'hui euh, qui permettent euh, d'être rassuré.
2: Évidemment, jean guy Talamoni qui s'exprimait sur euh, l'intervention, euh, l'entretien de Gérald Darmanin qui sera en Corse dans quelques minutes. Il est 9h15, figurez-vous. Audrey Barteau, les dernières
5: infos.
1: La pompe s'abaisse, mais les prix sont toujours très élevés. Regardez les prix des carburants au 15 mars 2,05 le litre de gasoil en moyenne. Le samplon 95 est affiché à 1,953 et le samplon 98 à 2,05. Trois fortes explosions ont touché Kiev ce matin. Vous allez voir les dernières images de la capitale couverte d'une épaisse fumée noire. La ville est sous couvre-feu depuis ce matin. Les habitants sont confinés jusqu'à demain, 7h. Une série de frappes a fait quatre morts hier. Et enfin, les états unis vont accorder une aide supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars. Joe Biden devrait l'annoncer cet après-midi devant le Congrès américain lors d'une visioconférence avec le président ukrainien. Au total, depuis la semaine dernière, un milliard de dollars d'aide ont été annoncés par les États-Unis.
2: Gérald Darmanin s'est également exprimé sur la responsabilité de l'État dans l'agression d'Ivan Colonna. On, a, on en parlait avec vous hier, Philippe Bilger. Il y a une responsabilité de l'État, dit le ministre de l'Intérieur, en tant que protecteur des responsables, en tant que protecteur des personnes qui sont sous sa responsabilité, en l'occurrence les prisonniers. Il ne peut y avoir de dialogue sincère en démocratie sous la pression des bombes agricoles et la présence, ou l'omniprésence des forces de l'ordre. Mais on l'a dit hier, c'est bien beau de dire qu'il y a une responsabilité. Mais il n'y a jamais de sanctions bon. Et on ne va pas refaire la même discussion qu'on a eu déjà oui, hier non, et avant-hier. Mais vous avez un ministre de la Justice, alors, paraît-il qu'il ne s'occupe pas de l'affaire Colonna parce qu'il était son avocat. Mais oui. il n'est même pas allé dans cette prison. Il a, il a lancé le détenu des concours, Le ah oui. Goncourt des détenus, pardonnez-moi. De bon, je veux bien que ça soit problèmes. une priorité de lancer le concours des détenus avec Bachelot. Mais peut-être qu'il a autre chose à faire qu'à faire cela. Le ministre de la Justice. Le bon.
7: ce gouvernement sur le plan de l'insécurité. Bon,
2: après, vous avez, euh, le, on en parlait hier, le directeur de la pénitentiaire. Oui. Bon, qui aura qui est en place, yeah. le directeur de la prison euh, qui est toujours en place. Manifestement, il y a eu des manquements, puisqu'on apprend que dans cette salle, elle était sous surveillance vidéo. Ça veut dire qu'il y avait personne... Durant 8 minutes, devant, devant euh, la télévision, de, devant ça. donc c'était une, une, une vidéo qui ne servait à rien, à rien. Alors que ces gens doivent être surveillés, si j'ai bien compris, 24 heures sur 24. Bon, et
5: voilà. Il est alors évidemment, loin, il est après loin le temps où le général de Gaulle... Mm. Virait le préfet parce qu'il y avait eu une évasion à l'île de Ré. Il y avait des détenus, effectivement, Algérie française et OAS. Et le préfet était viré et le responsable de l'administration pénitentiaire. Ça, c'était une démocratie d'autorité. Ouais. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et les gens le voient à tous les instants, que n'y a plus d'autorité. Là, il aurait, dû, il aurait dû y avoir, déjà, avant même l'enquête, mmh. des sanctions conservatoires. Bien le fait. préfet, le directeur de l'administration hier, alors, le directeur de la prison. C'est la, la moindre dit, des chances. Alors, évidemment, que il n'est pas,
2: pas coupable, euh, dupont moretti Eric dupont moretti non. Bien sûr qu'il n'est pas
7: coupable. Mais c'est le problème de la responsabilité. Oui, mais on évoque. Dire, les responsables, c'est toujours, toujours euh, les lampions qui trinquent. Et hein. encore, c'est même pas sûr. Pour mais... l'instant, personne, Pascal. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, donc, dans évidemment. cette prison. Alors, euh, Patrice, Patrice dit, vous, Spine... euh,
3: je vous rappelle que vous n'êtes passé un, un an et plus à contester l'autorité euh, sanitaire. Ah non. Bah oui. Ah non. non euh... Euh, oui, c'est pareil. Non. <rire> pas par la violence, c est, c est,
9: mais par le verbe.
3: Si vous me permettez, c'est pas pareil. Vous Parce...
2: n'avez cessé
9: de, de je, je, je conteste.
1: Vous aviez
3: peut-être raison, d'ailleurs, mais je, je, je vous rappelle que vous avez contesté l'autorité pendant un an et demi. Je n'ai pas contesté l'autorité. Non, je n'ai pas, pas contesté l'autorité.
2: Je dis que tout ce qu'on a fait en France depuis deux ans me paraît disproportionné. C'est un poil différent et qu'on a instrumentalisé la peur comme on va instrumentaliser d'autres sujets pour que tout le monde soit bien tranquille chez soi. Voilà. On a le droit de dire ça oui. ou pas ben, je vous fais rire. C'est oui. ma... marrant que, ce soit les... Je... que les gens de gauche, aujourd'hui, vous êtes prêts. Mais
3: quel rapport avec la gauche
2: mais Parce que vous, vous êtes toutes les libertés. Elles ont sauté pendant deux ans. Je ne vous ai pas entendu. Je
3: trouve ça fascinant qu'on soit euh, à, voyez -vous, à, à front Vous continuez renverser. à contester les décisions du gouvernement. Ce qui est normal. Vous avez le droit. Mais vous, mais, mais... Mais quand on les conteste par ailleurs, vous dites il ah, n'y a plus d'autorité, etc. Je ne
2: conteste pas l'idée d'autorité. Oui. Mais j'ai le droit de contester enfin, ça, les idées. Oui, C'est le principe oui. de la démocratie, quand même. On a le droit de, on a le droit de contester. Vous, aujourd'hui, la dit, gauche... Je le dis. La gauche, vous êtes que pour les restrictions mais la gauche, quelle et gauche pour mais la vôtre. La non, vous n'avez qu'un mot à la bouche
3: mais interdiction. Et
2: vous avez des cartes de prêche. Mais, mais vous, c'est du baratin. Bah, c'est bah, des baratin. Mais, 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 quand mais vous êtes mais, en difficulté vous, sur vos,
3: vos positions. Vous vous mais, attaquez la gauche. Mais pas du tout. Qui n'a rien dit, qui n'a rien mais, fait en l'occurrence. Je, je, je m'étonne.
2: Euh, hier, il y avait Mathieu Slama qui était là. c'est un jeune essayiste, etc. Et d'autres. Je veux dire, Monsieur vite, je ne vais pas tous les citer, etc. On soulignait quand même la perte de liberté dans cette séquence-là. Vous,
3: ça vous intéresse Mais, mais
2: surtout, je vois pas C'est
6: hein. quand même une étrange époque que celle où l'on vit par, en France par rapport à la sécurité. Les nationalistes corses, les indépendantistes corses devraient se féliciter tous les jours que la peine de mort ait été abolie en France et que les trois assassins du préfet Erignac un homme bon, un homme juste et un homme intelligent, est survécu à l'assassinat de ce préfet. Au lieu de quoi, on défile et l'on se bat dans les rues Bastia de Bastia et de en disant que c'est l'État français qui est l'assassin. À l'origine de toute cette affaire, il y a bel et bien un assassinat. C'est celui du préfet Rignac. Et même ça, il faut Corses, le rappeler. Même voilà, les forces devraient s'en souvenir.
7: Voilà, il faut le rappeler. Et malheureusement, fois, en ça début... a ravivé ces délires, État français assassin. Voilà. Mais là, est-ce que je peux dire je en un mot alors, vous mettez sur le même plan, Laurent, quelque chose qui me paraît tout de même euh, incomparable. Euh, Lorsqu'on discute l'autorité, entre guillemets, sanitaire, on discute quelque chose qui n'est pas euh, frappé du sceau de la vérité absolue. En revanche, lorsque l'État n'intervient pas à la suite d'un grave dysfonctionnement pénitentiaire, c'est tout à fait autre mais, chose. Mais me semble-t-il. Je vais
3: redonner l'exemple des gilets jaunes. Dont on a fait la promotion très largement sur ce plateau, comme sur beaucoup de chaînes de télévision. — Et il enfin, se trouve que, que ce mouvement... Non, mais si vous m'interrompez... — Mais non, mais que j'ai fait la promotion Mais dites pas que j'ai fait de la
2: promotion des oui, Gilets jaunes. — Oui, je n'ai pas, pas fini ma phrase. Excusez-moi. Bah, — Elle n'était pas très intéressante, votre phrase.
3: — Mais ça, c'est vous qui le dites. C est, c est... Vous, vous trouvez que vous ne dites que des choses intéressantes, non. vous ?— oui, ah, Non. Bah — Oui. À mon avis, ça se discute sur ce point. Hein il y aura un débat sur savoir si c'est vraiment intéressant ce que vous racontez. Non — Je peux terminer une, ma phrase ou pas ?— C'est une
2: révolte, Sire Non, c'est une révolution. Bon, terminez votre phrase, mais je, je n'ai pas fait la phrase, promotion des Gilets jaunes. — Vous avez
3: donné très largement la parole aux Gilets jaunes qui se plaignaient justement des « violences policières », étalées à longueur d'émission. Euh, alors alors qu'on pourrait dire, à l'inverse, que la police ne faisait qu'essayer de rétablir l'ordre républicain. Oui, oui, oui. Or, vous n'avez cessé, dit... évidemment, de, de, de donner l'importance à la protestation. — Non, non. Non, la violence policière. Non, je, 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 je récuse. Ne pas être là, je je pas être là. ce mouvement. Je ne devais police. pas être, Je ne bah, suis pas venu à ces émissions finalement.
10: Je récuse. Les gilets jaunes. on peut constater que
5: les gilets jaunes n'avaient tué personne, quand même. Et il était bon de rappeler effectivement l'origine de cette agitation encore. Oui. Le discours d'autorité, ta géométrie, Vladimir. Voilà non, non, non. Mais l'autorité n'est
3: pas
7: la même. Ça dépend. Ça dépend qui la défie. Voilà.
3: Bon, écoutez,
2: moi, je vais demander l'autonomie. — Et début euh, <rire> de discussion... Bon, en tout cas, on a, on a refermé euh, ce débat sur euh, euh, la Corse. On va attendre. Euh, Est-ce que c'est le bon moment Bon, chacun se rend compte quand même que c'est politique, On est en campagne présidentielle ça et qu'il faut arrive, éteindre le feu, qu'il y a un risque de contagion.
3: Voilà. On va pas se raconter bien de... Bien Vous acceptez ça comme analyse ?—
5: Oui. Mais évidemment. Enfin c'est... Vous avez découvert la Lune, là. Mais ça donne raison aussi aux informations du canard enchaîné, oui. selon lesquelles une négociation discuté, était en cours dans le cadre de la campagne, de la pré-campagne et de la campagne présidentielle avec les autonomistes sur le thème « Donnez-nous vos suffrages et on, on, on pourra s'occuper de votre statut oui. ». Ben, ça donne raison au canard. Bonne analyse. Voilà, Monsieur
2: Carreau, lui dit des choses intéressantes et bon, intelligentes. Oui, oui, oui. Merci. La pause. À tout de suite. Quand c'est de droite, c'est toujours intéressant.
7: Ah bah vous le reconnaissez.
2: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. On a fait deux erreurs dans cette première partie. J'ai dit à seuls les lampions trinquent. Évidemment, oui. c'est les lampistes, <rire> les lampions. C'est autre chose. Et puis on a dit que la Corse était uh, rattachée à la France en 1769. Mais oui. à culpa. C'est évidemment 1768,
3: puisque la naissance du
2: grand plus, homme.
3: Mot, on la... pourrait contester le mot rattaché, parce qu'elle a été conquise. Oui. La, là, euh, bon, et la naissance du grand homme. La
2: une vous plaît, on est du corps. La naissance du grand homme, c'est 1760. Il était français. C'est euh, Napoléon Bonaparte, vous le savez. Euh, il est 9h30, Audrey berto Là, les infos. Ouais.
1: Le gouvernement prêt à aller jusqu'à l'autonomie en Corse. Déclaration choc de Gérald Darmanin dans un entretien à Corse matin. Le ministre qui a qualifié l'agression d'Ivan Colonna d'acte manifestement terroriste est attendu cet après-midi à Ajaccio. L'épidémie de Covid repart à la hausse en France. Les derniers chiffres de l'épidémie le montrent. Regardez, plus de 116 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, près de 21 000 patients sont hospitalisés, près de 1800 sont en réanimation et 146 décès ont été Recensé. Enfin, en Chine, face à une flambée de cas Omicron, le pays s'active pour libérer des lits hospitaliers afin d'éviter aux hôpitaux d'être potentiellement submergés. Plusieurs confinements ont déjà été décrétés, je vous le rappelle, notamment dans la province de Jilin, au nord-est de la Chine, où, était, où ont été recensés une grande partie des cas, et dans la métropole de Shenzhen, peuplée de plus de 17 millions d'habitants.
2: Pour conclure sur ce chapitre corse, le tweet de Robert Ménard. « Je suis pour l'autonomie de la Corse. La France est assez forte pour accepter ces différences. » Moi, je veux bien entendre ça. Je veux bien également la deuxième pa partie l'entendre dans la bouche de Robert Ménard. « La France est assez forte pour accepter ces différences. » Parce que euh, je, je, je veux bien qu'on ait des différences de mœurs, des différences de langue, des différences d'habitude, des différences de comportement. Mais pourquoi pour les corses et pas pour les autres Suivez mon les les région. Suivez regard, vous avez bien, bien compris. Parce que. Vous voulez dire euh, les autres régions
3: ou les autres? Mais,
2: les, les autres oui, au sens large, euh, si vous voulez.
3: Les autres au sens large.
2: Les, la, la France est assez large et est assez forte pour accepter ces différences. Pourquoi pas? C'est pas très
3: assimilateur, vous voulez dire?
2: Pas très. Mais vous m'avez compris. Et puis pourquoi pas le Pays Basque? Et puis pourquoi pas la Bretagne? Et puis pourquoi pas l'Alsace?
6: C'est parti pour. Et c'est quelque chose de fascinant de voir se détisser oui. peu à peu ce que les siècles ont fait. Exactement. Moi, j'ai vécu dans une euh, France où les professeurs d'histoire disaient à partir d'un petit noyau, la France s'est faite par un grandissement successif et s'est vu rattacher quelquefois par la conquête, d'autres fois par plébiscite, un certain nombre de provinces, de régions avec leur originalité qui constituent l'ensemble français. Et voir des gens... Euh, Vouloir prendre leur distance avec cet ensemble ne me réjouit pas. Je suis
2: d'accord avec vous. Marche faire sans faire les euh, à marche forcée, à marche forcée dans ma génération, je dois être peut-être la dernière génération, qui a connu euh, des gens qui étaient nés fin du 19e siècle, début du 20e siècle en Bretagne, ils n'avaient pas de mots assez durs sur la politique de l'État français qui à marche forcée, à marche forcée bien sûr, bien sûr. les avait obligés à oublier de parler le breton. — Absolument. Mais... — Je dois le dire. Et c'était des gens qui étaient nés entre 1900 et 1920. — Mais puisque là. nous parlons d'antiquité, il y avait une chanson qui était
6: assez emblématique de la sensibilité française. C'était, vous savez, Maurice Chevalier. Et tout ça, ça
2: fait d'excellents français. — Oui. Et
5: tout ça, ça fait... — Mais dans une, ambiance, bon, dans une ambiance générale, depuis piste ans, de critique contre la colonisation, souvenons-nous quand même, bien, bien évidemment... Tout ce qui va dans le sens du détricotage oui. du territoire national va trouver un écho. — Le retour Et des tribus. — Bien sûr. — C'est le papier
2: de... Non, on va enchaîner. Mais c'est Michel Maffezoli qui nous a parlé de ça hier longuement. Oui. Le retour
3: des non tribus. — l'accord, ce n'est pas une tribu, excusez-moi, oui, enfin, c'est métaphorique le retour des ah tribus. Oui, ben, vous avez mauvais, bien compris.
6: S'agissant de la Corse, on pourrait se poser la question. Non, mais le retour des tribus, c'est une métaphore. Vous allez
3: faciliter le, le, les rapports avec les Corses. Vous. Je ne suis pas, pas ministre de, 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 de l'Intérieur. Vous, vous voyez,
2: là, vous nous piégez. Je ne suis pas, pas ministre pas, pas 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 de l'Intérieur. Parce qu'on sait bien que vous avez bien compris que c'était métaphorique le mot tribu. Vous nous piégez, vous faites du politiquement correct. C'est pas bien. Bien sûr, vous nous prenez pour des enfants.
3: Allez en parler aux Corses Bon, mais. — Je vous répète, c'est si générique. — Si vous voulez que ce soit il vaut mieux éviter ça.
2: Pas bon, de a, débat. — Il n'y a
6: rien de clanique encore. C'est bien connu. — Pas de
2: débat. Pas de débat. Hein le président de la République veut parler à personne. Ah oui, pas de vous, débat.
3: Voilà.
2: <rire> bon. Moi, j'adore Jean Lassalle. Mais tout le monde aime Jean Lassalle. — Ah La personnalité, ah, oui.
7: tout, le personnalité monde tout le monde l'adore. Oui, euh, — bien
2: Politiquement, on ne peut Mais pas... — C'est autre chose. Bah, — Oui. Bah. Mais on l'aime bien. — On l'aime bien. Oui, – bah, bon, il, il me fait rire Alors, comme tout bon, tout Hier, il en a marre, il a raison, il a eu ses 500 signatures, il n'a pas le droit de parler. On ne l'invite pas sur TF1, Et je disais tout à l'heure, TF1, c'est le chantre, quand il, il, la quand semaine il parle, dernière… – on ne le comprend pas. – Si, ah bah, ça c'est pas bien, <rire> oui, ça, on comprend très bien. Euh, <rire> la semaine dernière, TF1 <rire> nous, nous fait, fait le plus. chantre de Jean-Pierre Pernaut, ouais. à juste titre. Ouais. D'ailleurs, la France rurale, autant fait des tonnes, Jean Lassalle qui est un personnage du Trésor, on ne l'invite pas. Écoutez Jean Lassalle… <rire>
10: Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. C'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Et regardez, il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité pas plus qu'hier soir. Il est un moment où vous ne pouvez plus faire semblant. Donc pour l'instant, je n'arrive pas ce matin... À à faire semblant, surtout pas devant vous, avec ce que je vous ai dit et ce que vous représentez pour moi. Et si je peux me permettre, le conseil du vieux, n'abdiquez pas, parce que si je n'étais plus candidat ce soir, je continuerai le combat sous d'autres formes, je formerai des jeunes, je leur apprendrai à être plus courageux que nous. Nous n'avons été que des lâches au cours de ces 30 dernières années. Oh, pas vous Vous avez subi, mais ceux qui étions à l'échelon que je représente,
2: Dire que Macron vit de la salle, bien évidemment, mais non, il n'a pas trop. trop envie... Comment — Comment l'entendez-vous Il n'a pas envie de débat. Euh, bien bien ah, évidemment, oui. donc y a enfin, personne... il est toujours candidat il... ce bon, matin. Personne... Il est toujours
5: candidat, hein. bon. ah, enfin, Oui,
2: mais parce que ça, un coup entre guillemets. du
5: coup,
7: oui. Et il n'a pas le droit de se retirer, semble-t-il On n'a pas le droit de se retirer lorsqu'on a eu les parrainages. Oh. Ouais. Non, non, mais le Conseil constitutionnel, euh, j'ai entendu dire ça hier. De la part d'une autorisée, on ne peut pas médical, se retirer.
2: Mais bon, je pense qu'effectivement, il a voulu il faire Il pourrait un ne pas éclairage. faire campagne, c'est autre chose. C'était hier matin, ça, là. et il ne s'est toujours pas retiré, mais il a oui. voulu faire un coup, et, ah ben, et il a, pourquoi pas, et faire un coup de pub. Bon, mais en revanche... on a parlé de lui. Voilà, en revanche, et ça, je vais vous interroger là-dessus. Ce qu'a dit Gérard Larcher, deuxième personnage ah oui, de l'État, ouais. président du Sénat, ce qu'il a dit est absolument incroyable. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera... Bien sûr. Bon, bah vous dites bien sûr. Mais, enfin, là, il là, y a danger. Si on en est là, si le deuxième personnage de l'État explique notre pays fracturé, endetté, confronté à de multiples besoins, a besoin de ce débat. Si Gérard Larcher explique que, euh, Emmanuel Macron, si tant est qu'il gagne, euh, la question de
7: la légitimité va se poser, mais ça devient pas... compliqué. – Mais Pascal, d'abord, Gérard Larcher euh, ne l'a pas... L'a répété hier, il l'avait déjà dit il y a quelques jours, et ça me paraît très juste. Ça ne veut pas dire qu'il met en cause, si Emmanuel Macron était réélu, la légitimité de cette réélection, mais il dit quelque chose qui m'apparaît de bon sens, c'est-à-dire que l'effacement démocratique qu'on risque euh, va probablement entraîner après sa réélection, s'il est réélu, des frustrations considérables, parce qu'on n'aura pas eu les débats sur les thèmes essentiels. Et je trouve que Gérard Larcher a tout à fait raison.
6: Je ne veux pas croire un instant que Gérard Larcher soit inspiré d'une manière ou d'une autre par les déboires de Valérie Pécresse et qu'il s'apprête à contester une élection pour des raisons aussi médiocres. Non, mais vous savez, il y a un paradoxe, c'est que, à la période euh, de, de, de la campagne présidentielle où nous sommes, habituellement, les gens, beaucoup de gens ont plutôt tendance à dire l'élection présidentielle, ras le bol, par-dessus la tête, on ne parle que de ça, on est saturé, etc. Et là, la situation nationale et internationale fait que, contraire, les gens sont demandeurs. C'est quelque chose d'extrêmement sain pour la démocratie, et bien qu'il n'y ait pas ces débats, fumeux et ennuyeux qui font tourner le, dé, le bouton de la télévision très très vite à beaucoup beaucoup de gens. C'est sur les qualités fondamentales que l'on attend d'un président de la République que va se jouer l'élection. Est-ce que les candidats divers, les douze candidats, sont à la hauteur des responsabilités qu'ils briguent et à la lumière de l'Ukraine, à la lumière de la crise sanitaire et à la lumière de la crise économique et sociale qui s'annonce, effectivement, les gens se posent des questions sérieuses. Et puis vous savez, même si les gens ne lisent pas point par point les programmes volumineux des candidats, ils savent à peu près à quoi s'en tenir sur les
5: intentions, la position, la personne de chacun d'entre eux. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette, ce procès qui commence qui est une forme de procès en, en illégitimité, en disant « il n'y a pas eu vraiment de campagne, donc quelque part, celui qui sera élu ne sera pas vraiment légitime ». Et d'ailleurs, ça... je pense que ça, c'est un... très dangereux. Et je m'étonne que le président du Sénat commence à alimenter ça. Parce qu'effectivement, cette idée-là va se répandre dans l'opinion. La campagne, elle a quand même commencé, elle a eu lieu. Il y a eu des débats. Il faut quand même pas raconter d'histoire. Il y a quand même eu des grands débats. Il y a eu le débat Zemmour-Mélenchon. Il y a eu le débat Peckrist. Le président en sortant. Sans, mais le président sans sortant, il jamais fa... Là, oui, l'a il jamais. fait... Attendez. moi, j'ai vécu neuf élections présidentielles. Il n'a jamais fait avant le premier tour. Et peut-être que la situation a changé. on ne peut pas lui reprocher aujourd'hui d'être. — Alors au nom de quoi Macron aurait pu être le premier à faire des débats avec ses concurrents ?— Mais tout ça, je pense. C'est un mauvais procès. Et le procès en illégitimité, c'est grave. Parce que ça veut dire à partir du moment où le président aura été mal élu... — Laurent ...mal élu, eh bien on pourra le contester. Et ça, c'est grave pour le Alors je vais
3: répondre. C'est vrai que les présidents sortants précédents ont fait ce que vous avez dit. Mais il se trouve qu'entre temps, la situation a changé. changé et que la crise démocratique s'est approfondie et que les gens ont besoin de, 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 de débattre des questions qui vont se, se poser pendant les cinq ans qui viennent, plus qu'avant. Alors avis, écoutons, comme
6: écoutons, dire, Julien, pas
3: écoutons Julien de Normandie. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est que le débat
2: existe. Pour être tout à fait objectif, en tout cas honnête, il existe depuis huit mois. Tous ces débats, tous les thèmes sont abordés. Bien évidemment. Non, mais là, on qui... parle de, de la participation au président de la République. Sûr, il président de y a un débat, fait... mais sans lui. Bon, voilà OK, mais c'est un biais, quand même, qu mmh. sans, sans doute, parce que ces débats... Ils... Franchement, ce serait plus sain qu'ils débattent. Mais je, je
3: suis d'accord si avec vous, puisque même je si le réclame si matin, midi et soir.
2: Alors, écoutons ce qu'a dit Julien de Normandie, qui est le porte-parole, hein, je crois, de la campagne. Ses voilà.
5: propos sont irresponsables. Pourquoi et, Parce que Gérard Larcher est et le président la, deuxième, du Sénat. la deuxième personnalité de l'État. C'est le président du Sénat. C'est un garant de notre démocratie. Et Gérard Larcher essaye de faire courir une petite musique qui serait un procès en illégitimité dans le cas où le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, serait est réélu, au motif que la campagne
0: n'aurait été pas suffisamment il euh, pas, faite. Il dit pas ça, si, je viens de Normandie. Il dit pas qu'il qu serait un,
4: un président illégitime. Il dit juste qu'il n'y a il pas le, de campagne.
0: Non, il le sous-entend
9: dans ses propos et c'est la deuxième fois qu'il le dit, euh, Léa Salamé. Et pour moi, c'est irresponsable.
2: D'ailleurs, bon, il dit clairement que la question de la légitimité du gagnant se posera. Mais ce matin, dans le journal Libération, c'est très intéressant, parce que Gérard Larcher, au fond, et euh, Ariane Ascaride, Laurent Binet, Adelaide A Anel, même combat. Et pourtant, ce sont des euh, gens de culture, des gens plutôt à gauche. Ouais. Et qu'ai-je lu ce matin dans Libération Pas de débat, pas de mandat. Pas de débat, pas de mandat. C'est le hashtag euh, qui sort. Une réélection sans campagne. Quelle riche idée. Une campagne annulée par cas de force majeure. Quelle providence. Nous avions compris que Macron avait pour idéal le renouvellement de son mandat par tacite reconduction. Et il est écrit plus tard. Emmanuel Macron est si satisfait qu'il a l'intention de tout prolonger et de tout aggraver. On comprend que dans son esprit, il n'y ait pas lieu d'en discuter, puisqu'au menu, il n'y a, euh, a que du même en avantage. C'est risible, oui, avant comme si les
6: cinq années qui viennent de s'écouler n'avaient pas permis à l'ensemble des Français d'être parfaitement édifiés sur la personnalité et l'absence totale de conviction du président Macron. On sait parfaitement que même s'il y avait des débats avec le président Macron, mmh. ce qu'il dit en mars ou en avril 2022 ne l'engage nullement pour ce qu'il dira ou fera en 23, 24, 25, 26 ou 27. Il n'y a aucun besoin de débat pour juger M. Macron.
2: Ah, — mais... extraordinaire, c'est que la culture, quand même, qui a été bien servie dans la période de l'épidémie, comme les restaurants... Moi, j'essaie toujours d'être euh, le plus honnête possible, de dire « je veux bien sûr des débats ». Euh, avec Macron, mais les gens de culture qui viennent se plaindre, je vous assure, je... Bon, et nous savons à quel type de démocratie va la faveur du candidat. La démocratie de confiscation, faite de conseils de défense, de procédures d'exception, de cabinets restreints, de majorité godillots et d'interviews de complaisance. Tout ceci qui avait déjà été particulièrement odieux pendant 5 ans devient inadmissible en campagne électorale. C'est signé par Ariane Ascaride, Laurent Binet, Adelaide Anel, Alice Zenitzer, il y a beaucoup de gens de culture. oui. Je vous assure, parfois, tu as envie de leur dire qu'eux, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont. Si vous me permettez, si vous me permettez. Et ça ne nous empêche pas d'être particulièrement dur hein, sur la présidence Macron, par ailleurs, ou sur certains sujets.
7: Mais le, le fait, Dominique, euh, on ait su comment il présidait durant cinq ans, euh, ne rend pas inutile un vrai débat après — On peut être On peut nuancé sur ce quinquennat. — Non, non, non. Oh, — et, et je, je finis oh, là-dessus. Oui. Gérard, ça me semble pour une fois discutable, votre indignation, parce que la situation présidentielle d'Emmanuel de, Macron est radicalement différente des précédentes pratiques présidentielles. Et donc un débat avant le premier tour n'aurait pas été absurde. Il, Il se serait honoré. — Il est 45.
2: C'est Audrey Bertheau. Euh, — Dans une seconde, vous voulez dire juste un ah, mot ?—
7: Tout ce que je voulais dire, c'est
6: qu'il y a des présidents dont on connaît en gros l'idéologie, les préférences, la tendance. Euh, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron.
2: — Ah si, on sait que c'est... Oh, bah, bon, — si. Ah ben C'est ce qu'on appelle le pragmatisme et la politique euh, voilà, de la demande. — Voilà. politique C'est ce que, la de la ce que de demande. je dis. C'est
7: le pragmatisme. — Et puis le, euh, bah, le cynisme des rattrapages à la fin. Si, — eh, bah, Le ben, voilà.
2: cynisme aussi. Pragmatisme voilà. et Merci. cynisme. — euh, la... Non, pas la pause, mais Audrey Berthaud,
1: il est 45, les infos. Le don du sang s'ouvre aujourd'hui pour les hommes homosexuels sans condition. Une avancée après des années d'interdiction suivie d'une limitation très stricte. Avant, il leur fallait respecter une période d'abstinence sexuelle de 4 mois. À présent, l'orientation sexuelle n'est donc plus un critère pour devenir donneur. Le gouvernement prêt à aller jusqu'à l'autonomie en Corse. Déclaration choc de Gérald Darmanin dans un entretien à Corse matin. Le ministre, qui a qualifié l'agression d'Ivan Colonna d'acte manifestement terroriste, est attendu cet après-midi à Ajaccio. J-25 avant le premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon crée la surprise, il arrive en troisième position, c'est ce que révèle le dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron est toujours en tête avec 30% des intentions de vote, Marine Le Pen obtient 19% des voix et Éric Zemmour arrive juste derrière avec 11% des intentions de vote.
2: Ça va être intéressant d'ailleurs parce qu'on va en parler de ce baromètre, c'est vrai que parfois tu ne comprends rien à la politique, moi je trouve ça incompréhensible. Si vous avez une clé, Marine Le Pen ne souffre absolument pas de ce qui se passe en Russie, alors qu'elle était quand même... Elle avait pris des positions, disons, pro russe pro-Poutine. Éric Zemmour, au contraire, prend cela en boomerang euh, alors qu'il avait pris des positions euh, comparables. Jean-Luc Mélenchon, qui était également très pro-Poutine, très pro-russe, monte, alors que tu pourrais imaginer que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc je vous assure, parfois, tu es tu peux être quand même un peu euh, surpris d'essayer de, de décoder. Mais on en parlera, si vous le voulez bien, tout à l'heure. On termine sur cette affaire de, de débat avec un échange. Parce que parfois, le président parle. Et quand, quand il parle, c'est intéressant. Je veux dire, quand il ne parle pas tout seul. Quand il parle avec des gens, des vrais gens, si j'ose dire. Et, et il a, ben, Ça arrive, oui. Et euh, euh, il a rencontré une soignante, soignante non vaccinée et soignante qui ne travaille pas. Et ça a été un échange d'ailleurs vraiment très intéressant pour le coup. Ça, c'est ça qu'on veut voir dans cette campagne. Écoutons.
8: Monsieur, vous de vous bien. Monsieur on n'a plus de travail. Aidez-nous. Vous n'avez plus de
9: travail
11: Pourquoi Pourquoi obliger les soignants Pardon. Pourquoi obliger non, les soignants mais... de se faire vacciner Monsieur, vous savez très bien Monsieur. que ça ne fonctionne pas. Mais non, non, mais
8: Monsieur, bien... comment on vit Ensuite, aidez les soignants si vous plaît, décision. On est en mais souffrance. Je sais que vous n'êtes pas le seul, mais on est en souffrance. Monsieur, mais, aidez, les, aidez les soignants. En fait, il faut qu'on puisse retourner sur le terrain. Monsieur, s'il vous plaît,
9: laissez-nous travailler. La, mais en plus elle remonte, oui, les, les chiffres les remontent.
8: Laissez-nous travailler. Que, les que, chiffres nous... remontent, on n'a plus de masque.
9: Non, mais le choix
8: qu'a fait le ministre.
9: C'était un choix en conscience, c'est de dire quand on va dans un hôpital, ou dans une maison de retraite, c'est pour être soigné. Bien sûr. Et, or, le vaccin est efficace. Je, je, je comprends que vous n'y croyez pas. Non. Mais, mais les chiffres sont non, là. Non, parce que mes,
8: mes collègues, monsieur le président, bon. mes collègues travaillent avec le Covid pour soigner des gens de Covid. Comment voulez-vous que ça fonctionne
9: L'épidémie étant là où elle est, le ministre, il ne va pas bouger la semaine prochaine. Je, vous me demandez une chose avec beaucoup d'émotion. Oui. Donc, je m'arrête parce que Bien sûr. vous me touchez. Bien Et. et je sens votre détresse. En même temps, bah, je vous pas, dois la vérité. C'est une détresse
10: non,
3: parce
8: qu'on a envie de reprendre notre travail, monsieur. Je vous
9: dois la vérité. Je ne vais pas vous dire parce que vous me le sollicitez. Comment font mes
8: collègues pour vivre sans l'ensemble D'abord,
9: beaucoup de vos collègues ont fait le choix de se faire vacciner par responsabilité. Mmh. Et parce que c'est aussi... Comment... Bah, comment vivre Mettez-vous à ma place. Quelqu'un arrive, va à l'hôpital ou dans une maison de retraite. Il met quelqu'un qui n'a rien à voir, qui s'est fait vacciner. Mais dont les, qui, qui est en situation de faiblesse, il l'attrape à l'hôpital parce que vous, vous n'avez pas le de vous faire vacciner. Je, je vais faire quoi mais Je vais pas, lui expliquer. Mais pas seulement, monsieur. Mais non, mais pardon, mais c'est ça la réalité. La responsabilité de l'État comme employeur dans les hôpitaux, c'est quand même de dire quand on a des instruments pour protéger tout le monde, il faut les utiliser.
2: Bon, ben, ça c'est intéressant. Et après, chacun euh, choisit son temps, si j'ose dire. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a étonné au départ, le choix qu'a fait le ministre. Bon. Sous-entendu, c'est... J'y suis pour rien. Le choix qu'a fait le ministre. Bon. Et puis après, à la fin, il dit... Qu'est-ce que vous voulez que je la fasse ?– petite, Vous
3: cherchez la petite bête. – Comment ?– Vous cherchez la petite bête, comme on dit. C'est bon, bien qu'il est président, que c'est le ministre fait ce qu'il Oui, mais... – Il ne prétend pas que le ministre agit de manière indépendante. – Je ne prétends pas. Mais non. bon. Mais à la fin, quand même, il dit... Euh, – Si
2: quelqu'un vient vers moi, la responsabilité, pourquoi pas bah, Bon, après, chacun a un avis là-dessus. Pour tout dire, il est plutôt cohérent... Que les soignants soient vaccinés, disons les choses. C'est plutôt cohérent et c'est même puis, cohérent.
7: Et il, en plus, est il y a d'autres vaccins, vaccins obligatoires pour les soignants. Et il le, est le extraordinaire de, de, de voir le pas. ton qu'il utilise. C'est-à-dire, on sent qu'il se maîtrise absolument. Oui. Il aurait pu se laisser aller avec beaucoup de talent, parfois une sorte d'indignation dans la conviction. Et là, il est parfait dans le genre ben bah, bah Donc, le il lui, a intérêt à parler. Absolument. Mais, voyez, le, euh, le, pr
6: le président habile... Euh, — mmh. Répond quand même en biaisant les choses, parce qu'il est reconnu euh, depuis quelques mois quand même qu'être vacciné n'empêche pas forcément de tomber malade et de transmettre le vaccin. Hein. Mmh. Oui,
3: mais mais, mais
6: d'autre part, il est paradoxal, il est toujours surprenant euh, de voir des soignants, des aides-soignants, des médecins euh, travaillant dans les hôpitaux, mmh. étant au contact d'autres médecins, de la recherche, etc., être mmh. sceptiques sur quelque chose que l'ensemble du corps médical considère quand même comme bénéfique. Oui. C'est bizarre de dire « je vais soigner dans un hôpital les gens qui ont le Covid, mais moi, vous savez, je ne crois pas... » Non,
2: ce pas ça. Il euh, y a, y a dif... un drame humain, c'est évident. Non, mais la difficulté, elle est très simple d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui euh, ne seront jamais atteints par le Covid. Hmm jamais. Oui. Parce qu'ils sont en dehors des statistiques. En revanche, s'ils sont vaccinés, ils prennent le risque d'effet secondaires. Parfois minimes, parfois plus voilà. importants. Et ils n'ont pas envie, et je peux aussi les comprendre, de prendre ce risque d'effet secondaire. Mais si, si j'avais été à la place de cette... Et comment on peut si dire qu'ils ne l'attraperont jamais, Pascal Parce que statistiquement, tu bah, l'attraperont jamais. Ils ne feront pas de forme grave, vous avez raison. Ils l'attraperont sans forme grave. Vous avez raison. Mais si Là, je me fie sur les statistiques. Si j'avais eu non. la chance d'avoir le président en face de
6: moi, oui. je lui aurais plutôt demandé qu'il s'explique sur l'étrange paradoxe qui veut que le relâchement des contraintes coïncide malheureusement avec la recrudescence de l'épidémie.
2: Ah bah oui, mais ça c'est la... Bah, je vous ai dit, on va, on, on... le masque est enlevé jusqu'au 24 avril au soir. C'est ça, ben bah oui, c'est ce, ce que pense la... la et couvain, le 25 ou 26 avril, je veux dire, euh, on y retourne. Mais là, on a une petite parenthèse, c'est la présidentielle. Voilà. Donc c'est ce que vous vouliez dire. Mais oui. Bon, bah, je l'ai dit comme ça. Vous l'avez bon. Nous sommes d'accord. Peut-être que c'est vrai que l'épidémie remonte. C'est-à-dire qu'en d'autres temps, avec l'épidémie, qu'on remonte, tous les soirs, il serait sur les écrans. Mais là, il y a une autre instrumentalisation de la peur. C'est l'Ukraine. Donc
6: euh... j'aimerais que le président s'explique
2: rationnellement là-dessus. J'aimerais. Ah oui, mais non, mais alors il vous dira que l'épidémie est moins grave, qu'elle est moins létale, que le virus est moins fort et ça. Bon, comme toujours. C'est un euh... beau parleur. Tu, 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 tu arranges comme tu veux. Un mot quand même sur le Covid, justement. Il y a 116 000 cas. Euh, Aujourd'hui, c'est le tableau de bord. Il y a 20 000 patients qui sont hospitalisés. Il y a 1 personnes qui sont en soins euh, critiques. Euh, je crois que Robert Cohen, on l'avait eu hier. Euh, ah, il n'est pas avec nous, Robert Cohen. Il, eh bien, il sera avec nous après la pause. Il est à 9h52. Euh, on, on peut écouter
11: Olivier Véran, me dit Marine Lançon. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de, de nouveaux variants dangereux euh, qui circulent en France ou sur le reste de la planète. Ce qui circule aujourd'hui, c'est Omicron et son petit frère, le cousin germain, euh, le, BA2. Euh, le, le BA2. On savait qu'il y aurait un risque de rebond, on le constate. Il n'est pas d'ailleurs français. Et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais regardez l'Allemagne. Regardez l'Italie, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Et ils ont le même rebond que nous.
3: <rire> je jure, moi, je me tiens à
2: l'écoute. Je veux dire, parce qu'ils pourraient dire l'exact contraire. Dans la même situation, c est, c est, ces gens sont formidables. Non Vous trouvez pas La pause. À tout de suite. Il est quasiment 10h, mais Robert Cohen est avec nous, il est 9h58 plus exactement. Robert Cohen est là, Robert Cohen qui était venu hier pour nous parler du masque qu'on nous retirait et qui est de nouveau là aujourd'hui pour le tableau qui, dont, dont on parlait tout à l'heure. Il y a 116 000 cas qui sont confirmés, ça remonte un peu. Mais alors, bon, ça a inquiété tout le monde pendant deux ans, mais comme on est en campagne présidentielle, ça n'inquiète plus personne depuis
8: huit jours, Robert Cohen. Vous êtes inquiet Nous... Pas vraiment inquiet parce que le virus, on a bien compris, est moins grave que, le pré que les précédents. Ça, c'est une, une constante. En plus, on tombe sur une population immunisée. Une population immunisée, ça veut dire que ça ne l'empêche pas d'attraper la maladie, mais ça la protège en grande partie des formes graves. C'est ça qui, qui est rassurant. Mais sinon, 115 000 cas, c'est énorme. Si on était avec les mêmes virus qu'au départ, on aurait des conséquences en termes d'hospitalisation, de réanimation et de décès assez considérable. Bien sûr, on préférait que ça, se, ça ne soit pas produit, mais ça se produit. Je vous coupe
2: parce qu'il est 10 et j'espère qu'on dira les mêmes choses, les mêmes arguments. Le, monsieur, le son de M. Véran qu'on a entendu tout à l'heure, on le garde pour le 26 avril, hein. on le garde bien évidemment. Euh, mais il est 10 h et c'est Audrey Bertheau.
1: Les États-Unis vont accorder une aide supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars. Joe Biden devrait l'annoncer cet après-midi devant le Congrès américain lors d'une visioconférence avec le président ukrainien. Au total, depuis la semaine dernière, un milliard de dollars d'aide ont été annoncés par les États-Unis. En Chine, face à une flambée des cas Omicron, le pays s'active pour libérer des lits hospitaliers afin d'éviter aux hôpitaux d'être potentiellement submergés. Plusieurs confinements ont déjà été décrétés, notamment dans la province de Jilin au nord-est de la Chine et dans la métropole de Shenzhen, peuplée de plus de 17 millions d'habitants. Et enfin, l'épidémie de Covid, vous en parliez Pascal, repart à la hausse en France. Les derniers chiffres de l'épidémie le montrent. Plus de 116 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Et à l'hôpital, près de 1800 patients sont en réanimation.
2: Il y a une mère de famille qui écrit sur les réseaux, quand je vois le bonheur de mes enfants depuis deux jours, remettre le masque serait, euh, sera pour leur morale très compliqué et pour beaucoup de Français, ce sera pareil. Euh, J'espère que euh, les Français ne reprendront pas le masque, conclut-elle euh, Robert Cohen. C'est vrai que... Voilà. On a le sentiment que euh, cette épidémie est derrière nous et que les conséquences du virus sont moindres, vous l'avez dit. Donc vous n'êtes pas inquiet, donc tout va bien. Mais vous ne serez pas inquiet dans un mois
8: Non, il, il est possible que du fait du nombre de cas, euh, on ait plus d'hospitalisation, plus de réanimation. Mais le, le risque entre le moment d'être infecté et la probabilité de passer en réanimation ou en hospitalisation est beaucoup plus faible avec ce virus. Parce qu'il est moins pathogène et surtout parce qu'on est pas mal immunisé dans la population. Et c'est ça qui nous sauve. Et regardez ce qui se passe en Chine ou à Hong Kong. La population est bien moins immunisée qu'en France. Leur vaccin qu'ils ont utilisé est quasiment pas efficace contre Omicron. Donc ils se retrouvent avec des chiffres qui explosent, en particulier à Hong Kong, avec des réanimations pleines, etc. Parce que la population n'était pas immunisée. On ne contrôle pas une maladie infectieuse sans vaccination.
2: Robert Cohen, euh, dernière chose. Euh, depuis deux ans, il hein, euh, y a des gens qui n'ont jamais été positifs. Il y a des mm -hmm. gens qui n'ont jamais attrapé le Covid. Est-ce qu'il y a des recherches sur ce type d'hommes euh, ou de femmes qui ne sont jamais positifs Et est-ce qu'on sait pourquoi certains auront échappé complètement à la maladie euh, Est-ce un hasard, est -ce un hasard Ou est-ce qu'il y a euh, en leur euh, constitution des choses, euh, des éléments, des paramètres qui
8: font qu'ils n'attraperont jamais le Covid. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus Oui, il y a des recherches là-dessus et il y a des pistes d'explication parce que la, notre première ligne de défense, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée euh, qui arrête les premiers virus. Elle n'est pas également répartie chez tout le monde. Et c'était une des raisons pour laquelle on, on expliquait avec les premiers virus pourquoi les enfants résistaient mieux. Ils avaient une immunité naturelle Bien plus importante que les autres. Et ça existe aussi chez certains adultes. Avec Omicron et en particulier le BA2, bah, c'est un peu tout le monde parce qu'il est tellement contagieux. Il arrive en tellement grande quantité que c'est plus difficile. Mais jusqu'à présent, on avait clairement des explications et il y a des études sur cela.
10: Bon,
2: vous m'avez pas dit lesquelles. Je m'attendais que vous me donniez un portrait robot de celui qui n'attrapera jamais le covid euh, s'il est grand, s'il est petit, si c'est un homme, si c'est une femme, ah. s'il mange des carottes, Alors, est... Bon, est...
8: etc. C'est il... ça qui m'intéressait. Est... Si, si, je vais, je, vais, je vais vous répondre Pascal. Oui. Il est plutôt jeune, c'est plutôt un enfant. Il a plutôt assez souvent eu des infections virales, euh, euh, des, des petits rhumes qui ont stimulé son système immunitaire. Vous savez, le système immunitaire c'est une armée. Si elle n'est pas entraînée, elle est beaucoup moins efficace que... Quand ce n'est pas le cas. Et puis, il y a des facteurs qu'on n'explique pas. Mais le profil, on l'a à peu près. Hein, je veux dire, ce n'est pas, pas complètement étonnant.
2: Eh bien, merci, Robert Cohen. C'est toujours intéressant d'être avec vous. Merci beaucoup. Écoutons pour terminer ce chapitre Covid. Olivier Véran sur la quatrième dose.
11: Moi, j'autorise les patients, les personnes les français âgés de 80 ans et plus à recevoir une deuxième dose de rappel. Euh, Donc nous maintenons. Dose de vaccin, mmh. Bien sûr, nous maintenons le pass sanitaire dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux. Nous n'avons pas levé l'obligation vaccinale pour les soignants. Nous conservons l'obligation de port de masque dans les transports en commun. Je, 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 honnêtement. Il y a un mouvement de relâchement général, il ne faut pas se le cacher, en France, en Europe et dans le reste du monde, puisque quand on est en décroissance d'une vague, que le printemps arrive, qu'on se sent à l'abri, que beaucoup de gens ont été contaminés récemment mmh. et que la plupart d'entre nous sommes vaccinés, donc protégés contre les risques de formes graves, qu'il y ait une baisse d'attention, c'était attendu. C'est d'ailleurs ce qui participe du rebond que nous avons pu constater avec les vacances scolaires puis la rentrée scolaire. Mais...
2: Quatrième dose pour les gens de plus hein, de 80 ans. Euh, retour à la politique avec ce baromètre, je disais tout à l'heure, je ne comprends pas tout. Euh, Emmanuel Macron, 30%, je peux le comprendre, l'effet drapeau. Marine Le Pen, 19%, Jean-Luc Mélenchon, 12%, Éric Zemmour, 11%, Valérie Pécresse, 10%. C'est le sondage euh, baromètre Opinionway pour CNews. Il y a des
5: choses quand même qui. Ça ne vous étonne pas Ah non. Si, bon. euh, moi, ça, ce qui m'étonne, ah. effectivement, c'est quand même l'extraordinaire euh, retour. Retour, le comeback, comme on dit en anglais, de Marine Le Pen, qui quand même, à un moment donné, dans ce début de campagne, était plutôt euh, en mauvaise situation. Zemmour était l'homme qui montait. Il y a eu des dynamiques. Il y en a eu deux, je crois, de dynamiques Zemmour. Et, et Marine Le Pen était vraiment, vraiment euh, embarrassée, d'autant qu'un certain nombre de ses supporters, de ses cadres, commençaient à s'interroger. Donc, elle a, campagne, elle a fait une campagne assez extraordinaire. — Très bonne. — Et elle a, fait, elle a fait... Alors évidemment, on l'a déjà dit. Elle est revenue... Quelque part, elle est revenue au centre. Elle, qui était cataloguée depuis des années à droite, droite, à l'extrême droite ou à la droite dure, est revenue quelque part par un, une espèce de miracle de positionnement des autres. Ah, enfin, Zemmour. Grâce à Zemmour, non, mais grâce à Zemmour au aussi. centre droit. Mais elle ne. Oh, on ne lui reproche pas point. ses prises de position. D'abord, je non, vois, mais, elle fait une mais bonne mais campagne. Alors, tu, vous, elle ne fait pas mais, de faux. Non, mais non, alors, je réponds Zemmour sur un point. Sur oui, un point, vous avez. — Il y a eu une erreur de Zemmour qui, là, lui coûte cher, je crois. Il y en a eu d'autres avant, mais celle-là lui coûte cher dans la guerre d'Ukraine. C'est l'histoire des réfugiés. — bon, bon. Très court. Qu elle très pas court fait, parce elle que je voudrais qu'on pas parle passé. de l'Ukraine. — Mais, mais pas Pascal, fait
7: euh, elle, moi, je trouve la hiérarchie actuelle tout à fait cohérente. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'on a fait le même reproche aux trois, Mais il faut être juste. Marine Le Pen a répondu de manière beaucoup plus intelligente et convaincante à ce reproche et Éric Zemmour n'a pas été à l'aise. Quant court. à Jean-Luc Mélenchon, il a bien répondu à sa manière tout de même, ce qui explique pourquoi bon. eh bien, euh, ce classement se fait. Allez, on passe à l'Ukraine. Très, très brièvement, ouais.
6: euh, j'abonde dans le sens de Gérard, il s'est produit quelque chose que l'on n'aurait jamais cru possible. À la droite de Marine Le Pen est apparu un candidat extrémiste duquel ah ouais. elle peut se distinguer et qui lui a permis d'être réintégré sinon dans l'arc-en-ciel républicain, au moins dans la liste des gens fréquentables.
2: — Bon. Euh, très court. Euh, simplement, je vous dis quand même euh, l'affiche d'Éric Zemmour. On l'a présentée hier. Vous l'avez peut-être vu, Il ah faut oui. que la France reste la France.
7: Tautologie, je pense. — Vous nous l'avez dit hier. — Voilà. Ah,
2: Et puis euh, Marine Le Pen ne veut pas débattre qu'avec Emmanuel Macron. Elle a refusé évidemment le débat avec... Éric Zemmour et euh, Reconquête et Éric Zemmour ont communiqué après avoir mené une campagne en catimini. Madame Le Pen refuse d'offrir aux Français un débat politique. La véritable question est désormais posée Madame Le Pen a-t-elle peur de débattre avec Éric Zemmour Il semble qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen soient devenus des alliés objectifs, l'un faisant la courte échelle, À l'autre personne. En fait, personne ne veut débattre s'il n'a pas intérêt à débattre. Là où ben, est voilà, au, est là où elle Elle, est, elle aucun intérêt. Marine est, Le Pen, elle est comme Emmanuel enfin... Macron. Elle ne veut pas elle débattre. Elle est le challenger. Voilà, et... elle... Elle, voilà. a aucun elle a de l'avance et elle ne veut pas prendre de risques. Vous
5: reconnaissez à ceux oui. qui n'ont aucun intérêt oui. et vous voudriez que Macron qui n'a oui. aucun intérêt à y oui. débattre y oui. aille. Mais parce que lui, bon, voilà. il a un
2: intérêt, je pense, Gérard. Oui, mais Gérard, il a un
5: intérêt non. il a un intérêt
2: à faire campagne. Il a un intérêt non, mais à, mais penser, à, à, débats, intérêt à penser à six mois. Ouais. Il a intérêt à penser à six mois. Il a intérêt, j'ai envie de dire, à se mettre en difficulté. Il a intérêt, par exemple, à, voir, à multiplier les séquences, comme j'ai vu, avec l'aide soignante. Il a intérêt à entendre ouais. ce que les gens lui disent dès que tu sors ouais. dans la ouais. rue ouais. et qu'il n'est pas entendu
5: de vive voix mais, manifestement Ce n'est pas par le lui. débat ah. qui fait apparaître euh, ça. Oui. Je suis désolé. Bah, Là, on n'est pas d'accord. Bah, le sûr. débat n'est pas éclairant. D'ailleurs, Dominique Lamy... L'Ukraine. L'Ukraine. Que vous c'est paradoxal de dire alors qu'on
3: débat depuis une heure, de, une heure de dire que le débat n'est pas éclairant. Oh, oh, oh. Nous ne sommes pas candidats à la présidence de la République. Nous, 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 sommes suite, nous, nous ne sommes pas candidats. Oui. Il
2: n'a pas tort. On agite les, court, les affaires oui. très
6: oui. Faire campagne, c'est pas faire débat. Il le montre. montre.
2: Écoutez, bon, euh, c'est vrai que si vous dites que le débat n'est pas éclairant, il a, il a raison, monsieur. n'est pas ça. Je vais plier les. C'est Je vais
5: plier les gaules. Il n'est pas utile pour celui mettre au chômage, monsieur. Il n'est pas utile pour celui qui veut gagner des points dans une présidence pas forcément bon. On ne peut pas espérer Et vous convaincre. Très, très il il plaît aux médias. Non, mais je comprends. Il plaît aux médias. Le Et débat. Peut-être à l'opinion. — C'est tous les journalistes Et qui aux électeurs. font ah, campagne ouais. pour avoir le débat. Et peut -être les on... débats, c'est formidable. Ah, peut-être que les électeurs, électeurs faire... le souhaitent aussi. Vous voulez faire des multishows. Oui. Voulez... Oui. Il aurait fallu cinq grands débats. Peut-être ah, que allez. les électeurs le souhaitent aussi. Effectivement, ça aurait été journalistes. Oui, peut-être que les électeurs le souhaitent aussi. Vous êtes macroniens. — Pas du tout. C'est la thèse macronienne. C'est les journalistes
2: qui n'aiment pas Emmanuel Macron parce qu'ils n'ont rien à manger. Le journaliste, et je le marges. souhaite,
5: en oui. tant que politique, je pense qu'il a raison de ne pas le faire. Voilà. Il a la raison de son point de vue, mais pas de la. la, la de journaliste pas forcément
3: ah du bon. point de vue du oui. ah bon, bon, bon fonctionnement de la démocratie. Hier matin, nous avons rendu
2: hommage à une femme qui est l'honneur de notre profession. C'est la ch chanson de Jean-Jacques Goldman. Euh, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, tout le monde se demande ce qu'il aurait fait. Eh bien, cette femme, elle a fait quelque chose. C'est oui. une héroïne. Elle s'appelle Marina Ovisyadnikova. Yannikova. Voilà, elle, elle a fait quelque chose. Elle a mis en jeu euh, sa, sa, son intégrité, sa vie pour défendre ses idées. Ça, c'est respectable. Voilà des gens qui sont courageux. Et euh, elle a été euh, condamnée, euh, même pas pour ça, elle sera condamnée elle risque des années de prison. Elle a été condamnée pour une vidéo qu'elle avait mise euh, sur les régie, ouais. réseaux. Je vous propose de voir le sujet de Reda euh, rabbit et puis restez avec nous parce que Francis Huster est intervenu sur ce sujet et je pense que ça va vous faire réagir.
0: Nous sommes sur Chanel One, la principale chaîne d'État en Russie. Durant le journal, une pancarte apparaît derrière la présentatrice. La régie décide de couper le plateau. Sur cette pancarte, l'inscription Arrêtez la guerre, ne croyez pas à la propagande, ils vous mentent. Derrière cette pancarte, une journaliste et productrice de la chaîne, Marina Ovzianikova. Arrêtée quelques minutes après cette irruption, elle a été jugée et condamnée ce mardi à une amende de 30 000 roubles, soit environ. 250 euros.
4: Je suis restée deux jours sans dormir. L'interrogatoire a duré plus de 14 heures. Je n'ai pas été autorisée à contacter ma famille et mes amis. Je n'ai reçu aucune assistance juridique.
0: L'histoire a ému la communauté internationale. À la rencontre de réfugiés ukrainiens dans le Maine-et-Loire ce mardi, Emmanuel Macron propose le soutien de la France à cette journaliste.
9: Nous allons lancer les démarches diplomatiques visant à offrir une protection, soit à l'ambassade, soit aussi une protection asilaire à, à, à votre confrère. J'aurai l'occasion, lors de mon prochain entretien avec le président Poutine, de proposer d'ailleurs cette, cette solution de manière directe et très concrète, comme je l'ai fait à chaque fois. Je souhaite en tout cas qu'au plus vite, nous puissions avoir toute, toute clarté sur sa situation personnelle et sa capacité à poursuivre son travail.
0: Remise en liberté ce mardi, Marina Ovziannikova risque encore des poursuites au pénal, passibles de lourdes peines de prison. Bon, il est euh... est
6: ne jamais méconnaître, comme on le fait trop souvent, les capacités de ruse, de rouerie, voire d'intelligence que, que peut avoir même une dictature. Poutine et son entourage ont parfaitement compris que le procès de cette journaliste serait suivi par le monde entier. Elle était sous les regards du monde entier. Et tout le monde pensait on va voir ce qu'on va voir comme d'habitude, elle aura 10 ans de prison, elle aura 15 ans de prison, elle pourra... on saura qu'elle a été maltraitée, etc. Elle est condamnée, pour l'instant en tout cas, à une peine qui n'est pas supérieure. Mais pas pour, euh, ce n'est oui, pas, pas pour
2: ce qu'elle a fait. Elle, elle est condamnée est... pour une vidéo oui, qu'elle a mise. Là, elle reste 15 ans de prison. J'entends bien,
6: oui. bien, mais elle est poursuivie pour l'instant, elle a été condamnée pour l'instant dans des conditions et à une peine qui, ne serait, pas, qui serait la même en France dans des cas... Analogue. Ensuite, on verra. Si l'attention du monde entier se détourne, elle va trinquer. Si elle reste euh, sous le feu des projecteurs, peut-être qu'elle échappera. Rappelez-vous, rappelons-nous, si vous voulez, il y a eu six semaines pendant lesquelles l'Allemagne nazie, l'Allemagne de Hitler, est apparue comme un pays libéral, ouvert, etc. Les Jeux Olympiques de Berlin. Avant les Jeux, dictature. Après les Jeux, dictature.
7: Pendant six semaines, on arrête. C'est un phénomène du même genre auquel on assiste, c'est tout. Mais là, vous l'avez dit, Pascal, on est dans le cas d'une procédure administrative. Ça n'a rigoureusement rien bien à sûr. voir avec l'instance pénale qui viendra. Et, 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 et nous... je crains fort que le pouvoir russe se rattrape ah, sur bah, le peut... plan pénal.
6: Peut-être qu'il lui garde un chien de sa chienne, en effet.
7: Oui. Non mais
2: surtout, euh, lorsque le procès arrivera, on aura peut-être oublié l'incident. Là, là, on était vraiment dans, dans, bien bien dans l'émotion. Bien sûr, bien sûr. Euh, je vous propose d'écouter... Euh, Francis Suster, mais euh, on va l'écouter après Audrey Berthaud, si vous voulez bien. Donc rester euh, avec nous parce que Francis Suster, c'est assez euh, étonnant euh, ce qu'il a dit. En plus, c'était sorti le 9 mars dernier. Euh, donc on est aujourd'hui le 16, je crois. Mais c'était passé sous les radars. C'était euh, une intervention sur France Culture. On l'a écouté euh, hier soir et je vais vous la faire écouter tout de suite après euh, le rappel des titres d'Audrey Berthaud.
1: Les se resserrent sur Kiev. Trois fortes explosions ont touché la capitale ce matin. La ville était couverte d'une épaisse fumée noire. Kiev qui est sous couvre-feu depuis ce matin. Les habitants resteront confinés jusqu'à demain 7h. Et à la pompe, ça baisse, mais les prix sont toujours très élevés. Le prix des carburants ce matin dans cette station parisienne, regardez, 2,6 euros le litre de gasoil. Pour le samplon 95, 1,9 Et le samplon 98 s'affiche à 2,5 euros. Et j 25 avant le premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon crée la surprise. Il arrive en troisième position du dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron est toujours en tête avec 30% des intentions de vote. Marine Le Pen arrive derrière avec 19% des voix. Et Éric Zemmour, juste derrière encore, avec 11% des intentions de vote.
2: Francis Huster sur la situation ukrainienne. Écoutez ce qu'il a dit.
7: Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire es Tuez-moi, je représente le Christ ». Je représente le Christ Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée Certainement pas mm -hmm. Oui, Joe Biden est coupable Absolument Absolument Il est en train de déshonorer l'Amérique Comme Roosevelt a déshonoré l'Amérique Roosevelt nous a abandonnés Les Français
10: et les Anglais
2: Bon, moi, j'aime bien Francis Huster, mais ce que Jésus... Oui, est... Je vous assure, je l'aime bien en plus. Mais, mais si c'est vrai que diffuser. le problème, le problème c'est que... Comment dire ça, en plus Parce que c'est des sujets graves. Mais je vois, tout le monde a le sourire. Tout le monde a le sourire. C'est ennuyeux, parce que ce qu'il dit... Alors, s'il était là, il, il dirait, comment pouvez-vous sourire Mais
3: c'est vrai qu'il y a une part, où, comme il est comédien, en plus, et que... En plus, la, la référence historique est complètement farfelue oui, parce que... John Kennedy n'a jamais essayé de libérer la Roumanie, Donc, mais, euh, la Tchécoslovaquie ou de, et, et ouais, et, tous ces pays de l'emprise. Est-ce que, le, le hein. est que Jésus serait resté voilà. au Vatican On n'a pas besoin de lui. Roosevelt n'a pas laissé tomber les Européens, que je vous
2: souviens. Est-ce que oui, Jésus serait resté oui, au Vatican Il n'y
6: allait pas souvent au
2: Vatican. Oui, non, mais, mais
7: bon, c'est clair.
2: Mais en revanche, la question qu'il pose est intéressante. C'est la place du pape. Et elle est toujours posée dans tous les conflits. Oui, mais... Quel rôle doit-il jouer Elle Et a mais... été que... Je veux dire, on a reproché des choses à Pidouze mais... pendant mais... de... sa non-intervention ou ce qu'on a jugé une non-intervention euh, pendant la guerre des 40.
7: — Mais euh, reconnaissez, oui, Pascal, oui. que si on suivait Francis Huster, le pape serait amené à passer beaucoup de temps sur oui. les routes. Hein. — oui, et, puis, et, puis, et
6: puis ce serait la Troisième Guerre, la troisième guerre mondiale. — voilà, Mais il y a une petite quand même. Ouais.
5: Il, ce qu'il dit là, moi, j'aime bien en plus. — Oui, en plus, vraiment, moi, je l'aime bien. bien je... je... — C'est un type que j'aime bien. Voilà. Mais, mais, mais il dit, une, il dit un autres. tissu de bêtises, là. Oui. Il dit vraiment un festival de bêtises. Et, — et, et, Mais il, il, est, il y a un écho, il y a une petite partie. Au, au fond, il y a une immense solidarité pour l'Ukraine que je partage. Je le répète, parce que si on dit « après autre chose », on dit... Donc je partage ce sentiment pour les Ukrainiens et les gosses et les, et les femmes, etc. Non, mais... Le problème, c'est dans... on entend là des gens qui se sont nichés une petite chanson qui est la chanson des ultra-bellicistes, de ceux qui se disent enfin une bonne occasion de taper sur les Russes et de déclencher la guerre mondiale. Il faut se défier mmh. de cela. Et quelque part, le discours un peu gentillet de on ne peut pas dire plus, de Francis Huster, donne un je peu raison bien. à ces gens qui disent « mais enfin, on aurait dû y aller, on aurait dû... Combien, » Combien de gens vous n'avez regardé autour de vous On oui. dit mieux. On aurait dû, évidemment, leur envoyer des avions. On aurait dû... – Ah bon ?– le, le, Oui, oui, euh, il oui, y a je des gens. – des... On ne connaît pas les mêmes gens. Hein. – Alors il y en a un certain nombre, croyez-moi. – Heureusement que les présidents, que ce soit même oui. Biden, qui est un président faible, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. mais même Biden, effectivement, a su raison garder, bon. Macron a su raison garder. Je, Et on parle de à Zelensky ça, après, un autre comédien. J'ai
6: également apprécié, je regrette que vous ne l'ayez pas diffusé, une très belle déclaration de Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous l'avez vue.
2: Oui, je l'ai vue. Sur le thème Sur les Ukrainiens, ce sont des nationalistes, mais des vrais nationalistes.
6: Sur le thème, on ne peut pas rester indifférent, oui, voilà.
2: il faut y aller. Moi-même, d'ailleurs... Je
5: serais le premier à y aller oui. si je n'avais pas une femme et des enfants. Oui, mais c'est <rire> cela dont je parle. Quand je dis oui. le petit, ceux qui se sont nichés dans le oh. mouvement Mathieu, de solidarité oui. pour dire allons-y, tapons-leur dessus. Et Mathieu
2: Cassevite, il a dit c'est des nationalistes, ils défendent leur pays, mais c'est des bons nationalistes. Ah ouais. Il y a des ah, oui, bons oui. nationalistes, euh, il y a des mauvais nationalistes. La
6: réhabilitation ouais. du nationalisme et de la nation ukrainienne
2: à travers ouais. ce drame est quelque chose de
3: bien. Bien sûr, c'est pour ça. C'est tout simplement. Bah voilà. Bah Mais bien sûr.
2: Quelle découverte C'est la même chose. Comme Éric Zemmour, alors. Comment ça? patriote les bons Zébourg. patriotes et les zémours nationalistes lui. Ah bah, — <rire> bah Oui, mais, ah oui, mais c'est pas pareil. Le nationalisme est
3: une mais, idéologie. Le patriotisme mais, est un réflexe élémentaire. Mais vous le savez très bien. D'ailleurs, je vois... — ah, pour... Je voudrais... Oui, pour... <rire> — C'est pas, ah. pas la même chose. — Non, parce que a... vous essayez de faire croire que les gens qui si, sont pas d'accord avec vous sont, sont, sont Arrêtez, des mauvais Français. — Arrêtez de m'attaquer, franchement. Le but, c'est de dire que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous sont des mauvais Français. — Je demande à Marine Lançon... — Ce ne sont
2: pas des patriotes. — Je demande à Marine Lançon, et on terminera l'émission avec cela, de sortir la chanson de Maurice Chevalier... Et tout ça, ça fait <rire> excellent français. Ça, voilà. et tel et tel. Je demande à Marine pour la fin. Ça ne sera rien pour vous. Parce que vous n'avez pas été gentil avec moi dans cette émission. Juste un mot. Oui. Nationaliste et patriote, ce
6: n'est pas la même chose. Bravo jean oui. Geoffrin. Ça fait quand même et seulement... Vous, vous venez fait... de le confondre. C'est ça, fait... pour ça, ça que fait... me permet de le rappeler. Ça fait, quand même seulement... ça fait quand même seulement 25 ans pour le moins que Mais tout plusieurs... un secteur de l'opinion dit que c'est la même chose. Oui. Bon. Euh... Bon appétit. On n'a pas le temps.
2: Bon. <rire> Qui ça Vous ne lisez pas les journaux Mystère, en fait, c'est pas bon d'appétit messieurs, aux ministres Zinteg, c'est Blas c'est ça, vous auriez dû dire, si vous aviez un peu de culture. Et de culture, vous n'en avez, bon, bref. <rire> euh, Zelensky, sur l'OTAN. Zelensky.
6: Oui, ben, c'est fondamental, ce qu'il a dit.
9: L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, nous comprenons cela. Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, et nous avons également entendu dire que nous ne pouvions pas rejoindre l'Alliance Atlantique. C'est une vérité et il faut la reconnaître. Je suis heureux que notre peuple commence à comprendre cela et à compter sur lui-même et sur nos partenaires qui nous aident. Ça c'est fondamental, oui. mais
2: euh, il aurait pu le dire avant. Mais
5: il l'a dit la semaine dernière. Je oui. Il aurait non, pu non, dire il y a, a trois mois, parce que c'est au cœur de la guerre. La avant j'ai rappelé, le oui. matin à 9h05, oui. sur votre ah ouais. plateau, j'ai dit ce qui s'est passé d'important, oui. c'est qu'il a fait une interview vous l à dit. ABC News oui. où oui. il a dit que l'OTAN n'était pas... Euh, on il l'a dit Mais on il aurait pu dire il y a là, deux mois. Oui. C'est la cause de non, la oui. guerre. Vous voulez il mais disait il aurait ah, attendez. Oui, oui, c'est la cause seul, de la guerre. Ce que je dire, c'est qu'il l'a dit déjà oui. il y a huit jours. Non mais vous, vous entendez en ce répéter. que je dis Oui, j'entends. Et j'ai raison. Bon, — C'est pas la cause la de la guerre. Non. C'est pas la cause de la guerre. des raisons des Russes. C'est l'une des. Une des principales
2: raisons
3: des Russes. En tout cas, la cause de la guerre, c'est la volonté de Poutine d'étendre son pouvoir sur les pays voisins. En tout cas, ce qui est important. — De quoi vous, de, vous parlez de quoi, là ?— Dominique la guerre, c'est
6: l'Otan. La, 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 Dominique, 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 jamais en tout, On en, en tout cas, ce qui est intéressant et même important a... dans cette déclaration, c'est que Poutine a condescendu à fixer certains objectifs à son invasion, à son, à son agression. Et euh, Zelensky offre une porte de sortie honorable... À Vladimir Poutine, puisqu'il accepte enfin ce qui est, selon moi, en effet, une des causes de la guerre et l'un des griefs majeurs qu'il avait contre l'Ukraine indépendante.
2: Ben
7: bien sûr, et oui. ça, ça peut s'entendre. Et même ça, même ça euh... révèle que Zelensky est un résistant, mais aussi un diplomate. Bah et bien ce qui bien est une grande qualité, rarement dans le même être. D'être un résistant et un diplomate, et un diplomate pas... à la fois. Ouais, — bah peut... Ça se rencontre pas forcément, mon cher Pascal. Bon.
2: — En tout cas, je trouve que c'est fondamental, cette déclaration. Et elle permet peut-être de
7: sortir... — Gérard euh... l'avait dit, en effet. On ouais. avait tous retenu cette intervention. — Mais quand Gérard, Je pense que la pas... cause est plus profonde que la question de l'OTAN. Voilà. — Non, mais c'était une Vous avez raison. On sentait <rire> que c'est une
3: oh,
2: des causes. — C'est une des causes bon. fondamentales, quand même. — Il nous reste combien de temps Je voulais qu'on parle de Notre-Dame. Et on est avec... Euh, parce qu'il y a... Alors le film est extraordinaire. Ah, ouais. Moi, je l'ai pas vu Allez. Mais euh, tous ceux qui l'ont vu disent que le film de Jean-Jacques est un, un immense réalisateur, est un film formidable. Bon, et notre ami euh, Olivier Benkemyn est avec nous. Je le salue, Olivier. Euh, D'abord, est-ce que vous avez des images à nous proposer euh, de euh, Notre-Dame On va les voir parce que c'est une reconstitution euh, exceptionnelle et vous allez nous dire comment ça a été fait, euh, cher Olivier
12: Absolument exceptionnel, parce que, effectivement, ça a été un an, un an de travail pour reconstituer. Vous allez voir les, les images d'abord de, 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 de la, de la bande-annonce. C'est les heures décisives, ça raconte les heures décisives où Notre-Dame a été sauvée. Ça démarre le 19 avril 2019. Tout le monde se souvient de là où il était, de ce qu'il faisait. Jean-Jacques Anneau nous fait embarquer avec les, les pompiers. Euh, nous, fait aussi, euh, nous montre que les, les, les bouchons ont, euh, dans Paris ont, ont empêché les, les sauveteurs, les premiers sauveteurs, de, de, de se rendre sur, sur place très vite. Que Quand ils sont arrivés, il y avait déjà 20 minutes de retard que le toit était déjà en flammes, que le plomb coulait, que l'essence et le matériel n'étaient pas adaptés. Bref, que c'était l'enfer et que cet incendie allait être abominable. Et si quelques pompiers, c'est d'abord un point important, si quelques pompiers ne s'étaient pas désignés, un en particulier pour une opération kamikaze, sans doute que le feu n'aurait jamais été éteint. Et je vous propose d'écouter Jean-Jacques Hannault sur ce point.
8: Reprendissez-le, si l'échapponnage se fondre, c'est la cathédrale qui y passe, et nous avec.
2: C'est ce beffroi là qui était en flammes. Si ce beffroi là euh, cramait complètement, c'est toutes les poutres qui tenaient des cloches énormes qui auraient fait l'effet en septembre. La cathédrale s'effondre, le risque c'est que toute l'île de la cité prenne feu. Si on peut monter avec quelques gars en haut, je crois qu'on va y arriver mon général. Ce mec dont je parle et il ose proposer ça aux généraux qui savent qu'il a raison. La préoccupation des généraux, c'était même plus la cathédrale, tout le monde pensait qu'elle allait s'effondrer. Mission numéro un ne pas perdre un homme.
12: Vous l'avez interrogé, on peut le retrouver et lui donner la Légion d'honneur bah, À qui à, à cet homme-là Il a reçu une médaille. Il ah. a reçu une médaille du courage. Ah oui, Donc, il euh, mérite euh, mieux quand même. Bah, hein. il, 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 a, mieux. il a eu ce qu'il y a de mieux, je crois, chez, chez les pompiers, m'a dit ouais. euh, Jean-Jacques ouais. Mais enfin, vous avez vu la reconstitution, elle est extraordinaire. Hein. La ouais. reconstitution est absolument extraordinaire. Il y a peu de choses qui ont été évidemment tournées à Notre-Dame, hein. très peu des extérieurs. Euh, il est allé ailleurs. Mais enfin, euh, en studio et même en extérieur, vous allez voir quelques images de ce qu'on appelle le, le, le making of. Bah, vous allez voir les, les acteurs qui étaient euh, face, face aux flammes. Hein. Ça, c'est la, la, la réalité. Ils, étaient, ils ont joué avec, euh, avec les flammes. Je ne sais pas si on allait les 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 peut-être les, 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 les images mais, mais bon sachez que le, le feu était absolument absolument indomptable euh, voilà regardez ça comment ils ont fait Il y a... L'échafaudage qu'à bon. gauche, ça reconstitue l'échafaudage qui était autour de Notre-Dame. Voilà ce que ça donne. Mais il y a, il y a vraiment des, des flammes. Mais ce qui est le plus incroyable, ce que personne n'avait vu, c'est le moment où tout s'est effondré, où le beffroi s'est effondré. Enfin, le... La flèche. La flèche. Et puis ensuite, la voûte. Et puis ensuite, tout s'est effondré dans la cathédrale. Regardez cette séquence.
7: On va voir. Ah, bon père. C'est pas vrai, au Regardez, on l'a trouvé. C'est pas la bonne. C'est un...
2: J'avais 11 caméras, 75 mètres cubes de matériaux enflammés accrochés au plafond, avec un créneau de tournage d'une minute 10. Parce qu'au bout du 10, il fait 150
6: degrés, peut-être pas 150, j'exagère, mais en tout cas, il y a de l'oxyde de carbone qui
2: fait que malgré nos masques de scaphandrier, on a été obligés tous de s'évacuer, donc il fallait pas rater. C'est vraiment extraordinaire ah oui. de Jean-Jacques Anneau qui n'a pas, euh, pas 30 ans. L'énergie qu'il manifeste, la, la passion qui est la sienne, ce tournage qu'il a réalisé, c'est un film, euh, vous l'avez vu hein, bien sûr euh, Olivier, tous ceux qui l'ont vu disent que c'est un film événement.
12: Ben, c'est stressant, c'est bouleversant. Vous connaissez la fin avant de rentrer dans la salle. Et pourtant, ouais. vous êtes pris dans, dans une histoire. Parce qu'en en fait, fait, il a mené une enquête. Il a demandé aux pompiers, il a demandé à tout le monde de, de re-raconter l'histoire. Vous allez apprendre des choses. C'est ça qui est incroyable. Tout à l'heure, on a, on a vu l'espèce les, de, 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 de couronne que portait le Christ. Bon, ben, vous savez que la vraie a été achetée par Saint-Louis. Nous sommes incroyables. Il a endetté la France pendant des années. Il y a une vraie, mais il y a une fausse pour les touristes. Sûr, Et la fausse et au-dessus de la vraie et la vraie était dans la cathédrale et on ne savait pas où était la clé et le type qui avait la clé il était à 20 km de là et on l'a attendu on l'a attendu ça a été sauvé une extrémiste. et il y a plein d'histoires comme ça par exemple quand Emmanuel Macron ou n'importe quel VIP arrive sur place vous savez qu'on lui montre le PC le PC des pompiers bon ben c'est un faux c'est ce qu'on appelle un PC miroir il y a plein 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 d'anecdotes qui sont touchantes c'est très étonnant ce que vous dites
2: c'est très étonnant ce que vous dites bon la couronne du Christ, c'était la vraie, celle de, euh,
5: achetée par Saint-Louis, c'est comme
2: la croix du Christ. Il l'avait achetée
5: à des marchands du, ouais. du temple, probablement, ouais. quand il était en croisade. Ouais. Bon, mais croyons-y, eh, croyons, -y, croyons -y. Bon, Voilà, C'est
3: comme le
2: Saint-Suaire quand on a commencé
5: à analyser le Saint-Suaire on s'est rendu les compte... les
3: évêques, vous n'êtes pas sûr que ce soit la fausse Qu'avez-vous <rire> qu dit Vous avez dit, mais j'en Non, pas du tout. Ouais. Quand vous dites à, à un guide <rire> d'une cathédrale ou ouais. à un évêque, euh, c'est vraiment la relique, etc., de dire, vous vous doutez. Et il vous répond, vous n'êtes pas sûr qu'elle est fausse.
2: Eh, non, mais il a raison, mais c'est vrai que le Saint-Suaire, quand on a commencé par exemple à faire des études, on s'est aperçu qu'il avait trois siècles et non pas 2000 ans. Et puis si on reconstitue... Les les morceaux, euh, la ah, croix du Christ avec les ah, morceaux qui sont partout dans le monde, croix, on a une oui. croix qui est évidemment immense. Bon, merci euh, Olivier euh, Benkemoun, vraiment. Même, euh, donc, un film qui sort euh, et qui s'appelle Notre-Dame de Paris souligne qu'il y a des embouteillages à Paris et qu'Anne est des responsables, peut-être, du feu de la cathédrale. C'est quand même, non, en tout cas, attendez. que ça brûlait plus longtemps. C'est ce que j'ai aussi euh, retenu ah, dans vrai. votre première partie. Ça, c'est comme Ah si, non, ils sont non, arrivés non,
12: trop tard. Anne Hidalgo a été l'une des premières à appeler, 20 minutes après. Et elle joue dans, elle joue dans le film, elle joue son rôle. Bon,
2: bah, écoutez, je pas aller euh, le voir. Alors, hein. bah, bah, je vais <rire> aller le voir, au contraire. Je vais aller le voir. Et, et, et pour, le maintenant, bah, là, le moment, pour le moment, maintenant, ce que, celle que je vais voir, c'est Audrey Berthaud. Il est 10h30.
1: Pour protester contre l'augmentation des prix des carburants, le dépôt de carburant de Toulouse est bloqué depuis ce matin. Cela fait suite à l'appel de la mobilisation lancée par le syndicat des jeunes agriculteurs Occitanie. Le blocage pourrait durer plusieurs jours. Le don du sang s'ouvre aujourd'hui pour les hommes homosexuels sans condition. Une avancée après des années d'interdiction suivie d'une limitation très stricte. Avant, il leur fallait respecter une période d'abstinence sexuelle de 4 mois avant de pouvoir donner leur sang. À présent, l'orientation sexuelle n'est donc plus un critère pour devenir donneur. Et enfin, le gouvernement prêt à aller jusqu'à l'autonomie en Corse. Déclaration choc de Gérald Darmanin dans un entretien à Corse matin. Le ministre, qui a qualifié l'agression d'Ivan Colonna d'acte manifestement terroriste, est attendu cet après-midi à Ajaccio.
2: À la demande générale, et parce que nous sommes jeunes autour de cette émission, je vous ai ressorti un micro-sillon de M. Chevalier, Maurice qui était mort un 1er janvier, je crois, en 70 ou 71. Écoutez.
11: Et tout ça, ça fait d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, Mais c'est comme la bicyclette, ça souffle pas. C'est ça pour dire que...
2: Avant, c'est euh, les couplets qui sont intéressants. Voilà, il y avait Et la possibilité, effectivement, de faire des excellents français en fait avec,
3: française. avec... Avec
2: toutes les différences. <rire> bon, merci à Marine Lançon qui était avec nous euh, ce matin. Merci à Henri euh, Demérindol, Raphaël Lissac qui était au son. Merci à Rémi qui était à la vision. Marine Lançon et Arthur Muriot. Euh, Monsieur Morandini, dans une seconde.
7: Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.